0: Halo guys, apa kabarnya? Udah lama ya, nggak jumpa. Nah, kita akan melanjutkan podcast kita lagi. Kali ini kita akan membahas dari The Magic of Thinking Big, mulai dari halaman yang ke-66, tepatnya di bab 4 yang mengusung judulnya adalah Cara Berpikir Besar. Di sini ada sebuah statement, e, banyak orang menganggap kesuksesan itu sama dengan rasa Terkait dengan kesuksesan, kita, gak diukur untuk sukses itu berdasarkan cm, kilogram, gelar keserjanaan, atau latar belakang keluarga. Nah, kesuksesan kita ini justru diukur berdasarkan besarnya cara berpikir kita. Cara berpikir kita yang besar ini ikut menentukan ukuran prestasi kita. Nah, mari kita lihat cara mengembangkan pola pikir kita. Ini ada pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab juga. Pernah nggak kita bertanya pada diri sendiri, apa sih kelemahan terbesar saya? Mungkin kelemahan terbesar manusia adalah mencela diri sendiri, yaitu meremehkan diri sendiri. Sikap mencela diri sendiri muncul dalam berbagai cara. Contohnya, John melihat iklan lowongan kerja di koran, dan itu adalah posisi yang selama ini dia idam-idamkan. Tapi, ia batal mengirim surat lamaran ke sana. Karena, ia berpikir, saya nggak layak mengisi jabatan itu. Jadi, mengapa harus melamar? Ada lagi Jim yang ingin berkencan dengan Johan, tapi Jim gak jadi menelponnya karena ia merasa dirinya gak pantas berkencan dengan Johan. Atau mungkin dari kita juga pernah mengalami hal uh, atau uh, ketika kita mengisi formulir atau ketika kita wawancara, pertanyaannya berapa gaji awal yang Anda harapkan untuk bekerja di perusahaan ini? Sometimes, ketika kita menuliskan dihadapkan sama pertanyaan itu, kita tuh langsung berpikir Wah, kayaknya saya nggak layak deh e, minta gaji tinggi Akhirnya apa? Kita mematok tarif yang rendah Kenapa? Karena seringkali kita memandang diri kita kecil Nah, ribuan tahun silam, para filsuf memberi nasihat bagi kita Kenalilah diri Anda Namun, kebanyakan orang salah menafsirkan nasihat ini Sehingga banyak orang menafsirkannya hanya kenali sisi negatifnya aja anda bisa mengevaluasi diri dengan menyusun serangkaian daftar kesalahan dan kekurangan yang Anda perbuat. Dengan mengetahui kelemahan diri, Anda bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Namun, jika Anda hanya mengetahui karakteristik negatif, Anda akan beratakan nilai Anda akan berkurang. Nah, berikut adalah latihan untuk membantu Anda mengukur besarnya pola pikir Anda. Nah, lewat program pelatihan ini, ini bisa ngebantu kita juga ya. Yang pertama, tentukan 5 aset utama kita undanglah beberapa teman yang objektif untuk membantu Anda mungkin istri atasan dosen atau beberapa orang yang e, bisa memberikan masukan sejujurnya nah sebutkan contoh aset-aset e, sebutkan aset-asetnya contohnya aset yang biasa disebutkan adalah pendidikan pengalaman kemampuan teknis penampilan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sikap kepribadian dan inisiatif berikutnya di bawah setiap aset itu tulislah nama tiga orang yang Anda tahu sudah meraih kesuksesan tapi tidak memiliki aset sebesar Anda. Jadi ketika kita punya aset, oh saya punya aset di pendidikan saya sampai S1, tapi ternyata ada orang yang pendidikannya nggak sampai S1, tapi dia bisa lebih sukses dari kita. Nah, tulisin namanya. Begitu menyelesaikan latihan ini, Anda akan sadar bahwa Anda berada jauh di atas banyak orang sukses pada, sedikit, pada sedikitnya setiap aset. Hanya ada satu kesimpulan jujur yang bisa Anda tarik. Anda sesungguhnya lebih besar dari yang Anda kira sesuaikan pikiran anda dengan besarnya cara berpikir anda berpikirlah sebesar diri anda jangan pernah meremehkan diri anda seseorang dikatakan menguasai banyak kosakata ketika ia mengatakan statis sementara orang lain hanya memahami kata tetap ia mengatakan papa karma ketika orang hanya mengerti jika ia berkata sengsara apakah orang ini memahami banyak kosakata layaknya like, pemikir bijak mungkin tidak cenderung kita terjebak dengan kata-kata uh, yang wah ini tuh kata-kata yang unik, yang kayaknya nggak semua orang tahu. Dan kita kita melihat kayaknya ketika kita berbicara menggunakan istilah-istilah tersebut, kita tuh akan dipandang wah ya ini jauh pintak nih, gitu ya. Nah, di sini ada penelitian menurut begini, orang yang menggunakan kata dan frasa yang sulit dipahami cenderung dominan dan tinggi hati, dan orang yang tinggi hati biasanya berpikir picik. Apakah seperti itu? mungkin kita bisa mengandunginya bersama-sama. Nah ini interpretasi saya pribadi juga ya. Nah namun satu-satunya yang penting dalam penguasaan kosakata adalah kesan yang ditimbulkan dari ucapan seseorang terhadap pola pikirnya dan orang lain. Nah ini sebuah uh, hal yang saya pelajari juga. Kenapa orang banyak senang, uh, banyak orang yang senang gitu ya uh, dengan satu orang ketika ngobrol dan lain-lain? Karena orang tersebut itu bisa Uh, ketika berbicara itu bisa menyamakan topiknya bisa membuat ada yang namanya kesamaan sehingga orang ketika berbicara itu jauh lebih nyaman gitu. sehingga mereka karena mudah dipahami uh, topiknya juga uh, sesuai dengan uh, uh, yang sesuai minat dari orang yang diajak bicaranya gitu. nah inilah hal yang paling besar kita tidak berpikir dalam kata-kata dan frasa, kita hanya berpikir dalam gambar dan citra kata-kata adalah bahan mentah dari pola pikir Ketika sesuatu diucapkan atau dibaca, benar Anda otomatis mengubah perkataan dan perasa menjadi gambaran pikiran. Ini karena baca ini saya juga jadi nyadar ya, oh iya kadang ketika kita ngomong sesuatu, itu tuh sebenarnya di pikiran kita itu berbentuknya gambar, bukan kata. gitu. Dan ini menarik sekali, ini, ini buku, buku yang bagus. Gitu ya. Setiap kata atau perasa menciptakan gambaran pikiran yang berbeda. Jika misalkan seseorang mengatakan, Jim membeli rumah tingkat yang baru, kita akan melihatnya sebagai satu gambaran. Namun jika orang mengatakan, Jim membeli rumah peternakan yang baru, nah, kita akan membeli, uh, kita akan memunculkan gambaran yang lain. Jenis perkataan yang kita gunakan untuk mendeskripsikan benda akan mengubah gambaran pikiran yang kita lihat. Ya, jadi kalau misalkan rumahnya bagus, rumah yang merah itu bagus, jadi kita lebih spesifik. Mungkin kalau kita di dalam satu rumah, kita lihat rumah bagus, wah kita bisa ngelihat beda-beda nih rumahnya. Tapi ketika rumah merah, kita akan ngelihat yang rumah dengan cat merah. Contohnya seperti itu. Nah, di sini... Perhatikan, jika Anda berbicara atau menulis Anda berperan sebagai proyektor Yang menampilkan gambaran dalam pikiran orang lain Apa yang kita ucapkan Ini bisa memunculkan gambar di pikiran orang lain maksudnya. Dan gambaran yang Anda ciptakan Akan menentukan reaksi Anda dan orang lain Andai Anda mengatakan Kepada sekelompok orang Maaf, saya harus mengatakan Kita gagal Kira-kira apa ya yang diproyeksikan Di gambaran pikiran orang-orang Yang mendengar ini Mungkin mereka akan melihat yang namanya kekalahan, kekecewaan, kesedihan yang tersingkat dari kata gagal. Namun, andai kita mengatakan ini ada cara baru yang saya rasakan sukses. Mereka akan menangkapnya bersemangat dan untuk mencoba lagi. Andai kita berkata kita menghadapi masalah. Kita malah membangun proyeksi gambar yang terasa sulit dan tidak menyenangkan dalam benak orang yang mendengarnya. Justru, kita kalau misalkan mengucapkan kata yang lain, kita menghadapi tantangan. Yang tercipta adalah gambaran semangat dan perjuangan serta kegembiraan. Ketika kita berbicara pengeluaran kita banyak, orang lain akan melihat uang mereka gak akan, gak akan kembali. Tapi ketika kita mengatakan investasi kita besar, mereka akan membayarkan sesuatu yang menuai laba. Kesimpulannya, orang yang berpikir besar adalah pribadi yang menciptakan gambaran optimis, positif, dan berwawasan ke depan dalam benaknya dan benak orang lain atau benak orang yang mendengarnya. Agar berpikir besar, kita harus mengutarakan perkataan dan frasa yang menghasilkan citra mental positif yang besar pula. Nah, di sini uh, ada beberapa statement yang yuk kita ubah jadi frasa uh, yang lebih positif. Jadi, mengunculkan gambaran yang positif di orang lain. Yang pertama, misalkan, tak ada gunanya lagi, kita sudah kalah. Kita bisa ubah menjadi, kita belum kalah, mari kita coba lagi. Ada sebuah cara baru loh, nah, berbeda tanggapannya. Ya mungkin teman-teman bisa mendengar ini sambil mata terjebak, uh, terpejam. Jadi bisa memunculkan gambaran apakah benar atau tidak, gitu ya. Yang kedua, saya pernah bisnis dan gagal. Saya sudah jaga. Positifnya, saya pernah bangkrut. Tapi itu kesalahan saya sendiri. Yuk kita coba lagi. Ada juga, saya sudah mencoba menjualnya, tapi produk ini nggak laku. Orang tidak membutuhkannya. Sejauh ini itu negatifnya ya. Ini positifnya sejauh ini memang saya belum berhasil menjual produk ini, namun saya tahu produk ini berguna, saya akan menemukan cara untuk menjualnya wah pasarnya udah penuh nih 75% potensi yang ada sudah laku, kita lebih baik keluar, itu yang negatif, positifnya bayangkan masih ada pangsa pasar sebesar 25%, saya ikut, ingin ikut serta, ini tampaknya menjanjikan. ini sering banget ya di bisnis kita wah oh, udah banyak yang, yang jual dan jalan di bisnis ini, tapi kalau kita lihat wah masih ada kesempatan Yuk kita ikut gitu. Nah itu teman-teman berbeda ya. Jadi sebenarnya di sini kalau teman-teman kalau mau lebih lengkapnya bisa beli buku si buku, buku The Magic of Thinking Big karena di sana dikupasuntas. Tapi di sini hal yang menarik yang saya tangkap adalah bagaimana perkataan, respon kita dimulai itu dari perkataan. Dan ketika kita memberikan respon yang positif Ini akibatnya bukan hanya ke diri sendiri Tapi ke orang yang mendengarnya juga Jadi teman-teman kita bisa mulai dengan mengubah Kata-kata uh, kita Karena ini juga mempengaruhi cara berpikir kita Nah di sini empat cara mengembangkan kosakata yang dimiliki pemikir besar Nah ini ada tipsnya empat cara Yang pertama ucapkan perkataan dan perasa yang menyenangkan Positif dan besar untuk menggambarkan perasaan Anda Contohnya ketika seseorang bertanya Gimana perasaan Anda hari ini Ketika kita jawab, saya lelah, sakit kepala, anda saja hari ini Sabtu saya merasa nyerak badan. Diri kita malah jadi akan, akan makin terpuruk. Praktikan hal berikut karena meskipun perkataan ini begitu sederhana, kekuatannya luar biasa. Setiap kali seorang bertanya apa kabar atau bagaimana perasaan anda hari ini, jawablah dengan sangat baik. Terima kasih. Bagaimana pula kabar anda atau katakan luar biasa atau hebat nah jika anda merasa sangat baik pada setiap kesempatan anda akan merasa sangat baik dan juga besar anda harus menampilkan diri anda sebagai pribadi yang luar biasa dan nanti orang-orang akan menjadi teman anda kenapa? karena anda menyebarkan aura yang positif dan menyemangati yang kedua, ucapkan perkataan serta perasa yang menyenangkan dan ceria saat menggambarkan orang lain latih diri Anda untuk mengucapkan perkataan positif sekaligus besar kepada teman dan rekan kerja. Ketika Anda dan teman Anda tengah membicarakan orang ketiga yang tidak hadir di sana, pastikan Anda memuji pihak ketiga itu dengan perkataan dan perasa seperti ia ya, orang hebat, mereka bilang ya bekerja sangat baik. Jangan pernah mengucapkan perkataan yang menyakitkan hati. Gitu. Ya, yang ketiga, ucapkan bahasa positif untuk membesarkan hati orang lain. Pujilah orang lain setiap ada kesempatan, bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil ya teman-teman. Setiap orang yang Anda kenal selalu rindu akan pujian. uh menarik ya. Setiap orang yang Anda kenal selalu rindu akan pujian. Ucapkan perkataan yang menyenangkan hati istri atau suami Anda setiap pagi. Perhatikan dan pujilah orang lain yang bekerja untuk Anda. Pujian jika diutarakan dengan tulus, akan menjadi alat kesuksesan. Ucapkanlah. Terus ucapkan pujian Anda dapat memuji orang, berdasarkan penampilannya, pekerjaannya, prestasinya, dan keluarganya, atau kita bisa lihat uh, dari hal-hal yang ada di sekitarnya. Yang keempat, ucapkan perkataan positif untuk menyampaikan rencana bagi orang lain. Seseorang akan bersemangat ketika ia mendengar pernyataan seperti, ada berita baik, kita menemukan peluang mas. Namun ketika ia mendengar perkataan seperti, suka atau tidak, kita harus melakukannya, Gambaran pikirannya akan memantik rasa jemu. Gitu. janjikan kemenangan dan saksikan mata yang bersinar janjikan kemenangan dan kailah dukungan bangunlah di sana bukan bubuk nah perhatikan kemungkinan yang bisa terjadi bukan keadaan saat ini jadi kita harus berpikir kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa terjadi bukan hanya kemungkinan yang terjadi saat ini nah pemikir besar melatih dirinya untuk memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi bukan pada kondisi saat ini empat contoh yang menggambarkannya yang pertama Apakah yang memberi nilai lebih pada bisnis properti? Nah ini contoh ya. Apakah yang memberi nilai lebih pada bisnis properti? Contohnya gini. Ketika ada orang ya di sini ceritanya adalah seseorang yang eh, dia mau menawarkan properti yang dijual dan eh, banyak yang menawarinya tuh wah ini tepatnya tekumu nihil, gak ada peluang gitu ya. Ini jauh dari mana-mana gitu ya. Itu malah membuat orang tuh jadi nggak mau beli gitu tapi kalau misalkan dia bisa melihat peluangnya gitu ya wah ini tanah itu terletak di pusat kota ya di sini ini ada tindakan yang bisa kita lakukan dengan tanah ini nah jadi kita saya udah mempelajari lokasinya kaya-kaya apa yang bisa dihasilkan tanah ini ada tiga peluang disebut plan-plannya nah ini membuat orang menjadi lebih tertarik ya teman-teman ini hasil interpretasi saya kalau teman-teman mau lebih jelas juga silahkan untuk beli bukunya ya The Magic of Thinking Big dari David J. Swartz ya Nah, di sini, Anda harus memperhatikan segalanya bukan dari penampilannya saja, melainkan juga kemungkinan yang bisa terjadi. Visualisasi mampu menambah nilai pada apapun. Seorang pemikir yang besar senantiasa memvisualisasikan Kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan di masa depan, ia ya, katakan terpaku pada masa kini. Makanya, kenapa penting kita punya impian atau visi besar atau orang biasanya menyebutnya dengan big big check dalam hidup kita, sehingga kita tidak hanya hidup untuk hari ini, tapi kita hidup untuk mencatatkan masa depan mau seperti apa nih. Yang kedua, berapa sih nilai seorang konsumen? Nah, ini uh, sebuah statement menarik ya. Cara terbaik membuat konsumen datang kembali adalah pelayanan yang ramah. Di sini. Uh, dikisahkan ada seorang uh, ibu gitu ya ada seorang pelayan toko yang dia uh, ini apa ya dia uh, dia tuh menjual barang ya kasian ternyata ada perbedaan selisih. jadi ketika ada pembelian mau beli eh ternyata harganya di sana hanya uh, 39 sen kalau di bandrol harganya tapi ternyata ada kenaikan harga yang uh, ini tokonya tuh tidak mengupdate gitu di si barangnya. Sedangkan harga sekarang adalah rp Dan akhirnya pembeli sama si pelayannya ini berdebat. Pelayannya bilang, mau nggak mau kamu harus bayar. Si uh, pembelinya bilang, tapi saya beli sesuai dengan ini. Kalau misalkan harganya rp saya mending cari yang lain. Yang nggak mau, mau gimana juga. Ya ini kamu udah beli ini, kamu harus bayar ini. Pada akhirnya memang dibayar sama si pembelinya. Tapi teman-teman tebak. Apa yang akan terjadi? Walaupun selisihnya cuma 10 sen aja, ya dari 39 ke 49, tapi ini bisa membuat si pembelinya nggak mau balik lagi. Kadang orang melihat hanya pada momen itu aja, tapi kita nggak ngelihat bahwa ternyata itu pembeli yang setiap dia beli itu adalah ke toko itu. Bayangkan nggak, kalau misalkan gagal masalah itu dan si pembeli ini nggak pernah beli lagi ke toko itu, wah dampaknya keugiannya akan jauh lebih besar e, dibanding hanya 10 sen yang tadinya itu. Gitu ya. Jadi akibatnya bisa jadi sangat panjang. Padahal ini adalah customer loyal. Gitu. Nah yang ketiga kisah pengantar susu yang gak mampu melihat potensi. Nah di sini eh, kisahnya adalah seperti ini, teman-teman. Sometimes ya di sini anda akan terkejut, ter terkejut ketika menyadari orang acapkan tidak mampu melihat potensi yang ada. Beberapa tahun lalu seorang pemuda pengantar susu datang ke rumah kami untuk menawarkan dagangannya. Saya jelaskan kepadanya bahwa saya sudah berlangganan susu di tempat lain Dan cukup puas dengan pelayanannya Saya mengajurkan pemuda itu Menawarkan dagangannya ke tetangga saya Dan berbicara dengan si pemilik rumah Tapi ternyata responnya Saya sudah ke sana dan berbicara dengan nyonya rumah Tapi mereka hanya membeli seliter susu setiap dua hari Jadi tidak ada gunanya saya bu Buat saya untuk mampir Saya berkata kepada dia Mungkin saja namun ketika Anda berbincang dengan tetangga kami itu Tidakkah Anda tahu permintaan susu di rumah ini akan meningkat sebulan lagi ada bayi yang akan lahir dan mengkonsumsi banyak susu. Pemuda itu tercengang sejenak lalu berkata, bagaimana saya tidak melihat peluang itu? Kini keluarga yang di sebelahnya itu tetangganya itu yang mengkonsumsi liter susu tersebut, membeli 7 liter setiap dua hari dari seorang pengantar susu lain. Keluarga itu memiliki seorang bocah laki-laki yang kini memiliki dua adik laki-laki dan satu adik perempuan. Saya diberitahu ada satu bayi lagi yang akan lahir. Bagaimana kita tidak mampu melihat potensi yang ada di sekitar kita? Perhatikan kemungkinan yang terjadi, bukan berdasarkan keadaan saat ini. Misal, ada seorang guru, -guru yang melihat e, budi apa adanya, anak yang kurang sopan, nakal akan mampu membantu perkembangan budi. Namun, seorang guru yang melihat budi ini punya potensi di masa depan akan berusaha bu, e, membantu budi. Nah, ada orang juga yang berkendara di pemukiman kumuh, hanya melihat gelandangan yang putus asa karena di sekitar pemukiman kumuh itu banyak gelandangan. Tapi segelintir orang melihat hal lain di pemukiman kumuh itu, mereka melihat para gelandangan tersebut sebenarnya bisa dibina. Oleh karena itu, mereka sukses menjalankan program pengentasan para gelandangan. Ini contohnya, teman-teman. Ada kisah keempat yang nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih, teman-teman semua. Semoga podcast kita kali ini bisa menemani aktivitas teman-teman semua. See you!